0: Добрый вечер! Мы сегодня переходим, скажем так, к целому циклу э, писем, который идет заодно с другим. То есть мы прыгали, сейчас мы, мы, у нас есть, скажем так, после 9-го, 90 91 э, они все обращены к Раби Моше Зайделу. Мы про Раби Моше Зайдела, кто не помнит, э, говорили, когда мы говорили про двадцатую е письмо. Оно тоже было обращено, обращено к нему, поэтому кто хочет немножко в биографии познакомиться и кто он и что он, то может открыть урок первый по двадцатому письму. В любом случае, мы все эти три, скажем так, три письма, они не только обращены к одному и тому же человеку, они занимаются также одним и глобально близкими темами. И в каком-то смысле они друг друга добавляют. То есть да, Друг друга раскрывать еще больше. И мы, естественно, начнем с 89-го письма, первое в этой серии, скажем так, которая занимается несколькими темами. То есть там несколько тем, которые так или иначе связаны друг с другом. И из-за того, что она очень длинная относительно, мы ее снова разобьем. То есть да, мы кусками будем учить. И начнем с введения поговорить. Сейчас мы поговорим немножко, о чем идет речь. Итак, кстати, нужно знать, это одно из относительно ранних писем, которые есть вообще в наших руках. Оно было написано в Аве Тафрейш Самых Далет. Это 1904 год. То есть, да, Немного, то есть совсем мало времени. Это авто 1904 года совсем мало времени, после Куку приехал в землю Израиль. Кстати, равц Виуда Кук, его сын, объясняет в видении, что по-настоящему. Это письмо от Сайм Храни, хотя находится очень довольно-таки поздно в сборнике. Причина в этом, получ... То есть, она простая, по причине того, что они нашли ее относительно поздно, и они уже построили для печати другие письма, поэтому ее засунули позже. Хотя она почти раньше всех. Вот. В любом случае, речь идет о эпохе, когда рэп Зейдел, с которым Пересарапук, учится в Европе. И... И, и, в принципе, он переписывается с Равом Куком и задает вопросы, которые поднимаются с точки зрения, то есть во время его учебы, когда он учится в Европе, он пишет, в принципе, Раву Куку, как ученик, который спрашивает своего учителя. Поэтому, кстати, ответы Рава Кука, тот, кто прочитает, откроет внутри, увидит: они очень, они очень то есть, длинные, они очень построены, то есть дидактично, то есть дание очень. То есть, про простые относительно, то есть, длительное дектичные построение методики и так далее. Как учитель отвечает ученику. То есть, да, он постраивает это. И видно, что Раф очень сильно, скажем так, ценит этого ученика очень сильно. То есть, у него в глазах имеет он большой вес. Он очень сильно уважает. И он его приводит не раз, не два похвалы. То есть, да, и похвалы называет его Мои, то есть я, я киры, то есть да, я каршели, то есть да, дорогой мой и так далее. То есть это есть э... вот такая вот вещь. В любом случае, э, о чем идет речь? Э, э, письмо, естественно, занимается теми вопросами, которые были очень близки Рэп Заидалу. И, в принципе, с точки зрения его, скажем так, э, профессиональной деятельности, это писание, то есть тонак, который он занимался, Плюс вместе с этим его очень хорошее близкое знакомство с Европой и с Западной Европой, ее, скажем так, чем она дышит, этикой, моралью и так далее. И 89-е письмо занимается в основном этическими и моральными вопросами, особенно в вопросе этики Торы, в разных областях допустим, отношения к народам мира и так далее, и так далее. И, естественно, вообще, то есть глобально по отношению к моральным и этическим понятиям внутри Торга. У нас нету письма, которые посылал сам Роберт то есть да, у нас нету писем, которые он писал и как он его прошел, у нас только все ответы. Поэтому по мы в принципе можем только представить глобально его вопросы, то есть за что он именно задавал. И для этого мы увидим, да, в принципе сейчас посмотрим, то есть, о чем, как построено вообще письмо, по построение и начнем с первой темы, которая поднимается, Равкук, к их не очень сильно относится, тема рабства. И вообще отношения, тор то и крафт и так далее. Мы сейчас разберемся. Но для начала, как построено само письмо. Письмо работает, то есть там есть глобально 9, скажем так, абзацев. То есть 9 -то подглав, таких называем. когда первое это начало, то есть, в принципе, там поднимается важность изучения то есть, духовных вещей, развития, то есть поднятия вопросов, то есть, о чем они и так далее. Второй абзац говорит о этике, о воспитании, об истории. Третий переходит на вопрос а э, авдут, твитва авдут, то, что называется хукит, как называют Равкук, Естественное рабство и рабство, то есть узаконенное. Причем то есть, э, тот, кто откроет письмо, увидит, то есть там Аравкук очень интересную вещь говорит. Он говорит, что естественное рабство, это же какое рабство, когда сам человек себя делает рабом. Когда он, допустим, работает то есть, на, на дядю, он объясняет, допустим, человек, который идет в, в эти в шахту, пахать и так далее. Он раб. Хотя в рабом не называется. Есть, потому что это не узаконенное рабство. Есть, когда, в принципе, работодатель делает человека рабом. Вот. И он говорит, и узаконенное рабство это когда человек... То есть есть закон, как в Торе, рабство. И он говорит, очень часто... Кстати, это Кух, то есть Я уже так немножко делаю спойлер. Равкух говорит, что узаконенное рабство Торой... Оно намного лучше, чем естественное рабство. По причине того, что оно требует очень многие вещи от человека. То есть оно ограничивает э -э, человека. То есть он даже объясняет, что допустим Рафуксов прочитать там внутри. Он говорит, что когда хозяин то есть, да, шахты отправляет туда людей, он вкладывает минимальное количество денег для безопасности и так далее. Если они погибли, так они погибли. Называется, других возьму на работу. Вот, ему не интересует, то есть, да, что с ним будет. Это естественно рабство. А у законы рабства, рабство говорит слегка. Это твои деньги. То есть, если они положат, то потерял деньги. По этой причине, то есть, ты не наймешь других, то есть, это называется, тебе придется снова покупать. Это очень дорого. По этой причине ты будешь охранить. То есть, к тому же у тебя есть закон, который требует относиться так и так и заботиться вот так и вот так. По этой причине ты не можешь относиться к ним. То есть, я тебе дал деньги, работай. И мне плевать на тебя. То есть, да. Я тебя захотел завтра выкинуть, ты угробил мне свое здоровье, твои проблемы. Ты не, не нравится, пошел вон, а другого возьму. Это он называет рабство афдутьтивит. Естественно рабство, то есть когда человек превращается в раба за деньги. И это в разы хуже, чем рабство, которое Тора предлагает. Okay. Окей. То, э, что-то у нас тут с камерой. Дергается она. Окей, вернемся назад. Итак, на третья глава, он это понимает. После этого он занимается рабство к Кнаана. То есть, да, в принципе, рабство как, э, скажем, национальная черта. Ну, проклятие хама и так далее. В пятой он поднимает отмену рабства с точки зрения Торы. В шестой абзаце он занимается законом 1, -1» то есть занимается законом, и закон, 20 не по букве закона. это отход немного от темы, а потом в седьмом он переходит э, 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 то есть, план Всевышнего в, в истории. Э, в восьмой абзаце он говорит о вроде, то есть как бы дискриминации, которая как бы между правами народа Израиля и правами народов, других, он, 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 то есть как бы дискриминация. Э, в девятом он поднимает законы войны в Торе. И в десятой, в принципе, отношение к ховшиим, то есть свободным, это светский, так называемый, и плохим мнением в Торе. То есть я могу сейчас, то есть в принципе, поднять и разбирать каждую из вещей, то есть восстанавливать вопросы, которые были, может быть, заданы Зейделом, э -э -э, то есть, да, и разбирать каждую главу, каким именно вопросы, но мы будем по порядку. Мы начнем сейчас уже переходить и разбирать непосредственно само письмо. Я снова советую почитать 89 главу, если кто сможет, там иврит, конечно, тоже непробиваемый, э, но попроще, чем предыдущий, вот. но тяжелый, э, но более понятный. Если на, на русском, к сожалению, нет, нужно, чтобы кто-нибудь взялся, перевел письма на русский язык, в любом случае. Окей, итак, мы сказали, первая часть письма, то есть мы не будем заниматься введением и так далее, Перв, мы переходим, первая тема, которую поднимает письмо, 89 письмо, это вопрос рабства. И в принципе вопрос, который можно сказать, то есть мешает Моше Зейделу, то есть да, который задает этот вопрос, мы попытаемся это восстановить, то есть вопрос, который он задал, потому как отвечает Равкук, это, скажем так, какой моральный и этический уровень, который ставит Тора. То есть по идее вроде Тора разрешает рабство которая в наших глазах современных, тоже тогда у него, то есть в Европе, считается отрицательным э, вещью. Таким образом, почему Тора не воевала с рабством? Вопрос. Также, почему Тора э, вообще не поднял, называется маш, то есть, есть войну-войну запретить вообще полностью. Э, но тут есть еще более глубокий вопрос. Зейдл э, я, то есть письмо написал, было написано ему в ответ, э, скорее всего понимает и знает, что в, в, в те поколения, когда была дана Тора, рабство было принято в мире, включая очень развитые культуры, очень цивилизованные. Но возьмем тоже Грецию. В Греции даже у самых больших моралистов и так далее, как Аристотель или Платон, рабство было нормально, и оно играло свою роль. У Платона даже в системе государства, то есть есть место рабам. И это было нормально. Э -э 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 таким образом, в принципе, в историческом аспекте нет разницы большой между законами Торы и законами, то есть, принятыми в те времена и так далее. И именно в этом факте самый большой вопрос. Какой? Без того, чтобы говорить это прямым текстом, поднимается вопрос очень тяжелый, очень глубокий. По поводу вечности заповеди Всевышнего. Если действительно заповеди Торы ⁇ это производное от исторического контекста, то же самое с рабством, то есть, да, получается, нет ли тут очень большого удара по понятию святости и вечности Торы в глобальном понимании, потому что проходит время, и это уже нерелевантно в историческом, то есть завязке в контексте. Получается, заповедь не релевантный. Получается, то есть заповедь Ютор, если это, можно сказать, рабство, то можно сказать любой Запад. Это более глубокий вопрос, который поднимается здесь. Естественно, от, ответ Равакука сложный, сложно постановленный. То есть он отвечает, скажем так, на нескольких пластах. Правда, это переплетается у него в ответе. Первый пласт, скажем так, это больше. Комментарий, скажем так, антропологический, исторический. Значит, антропология? Антропология ⁇ это изучение культуры человека. То есть, в принципе, языка, связи между людьми возможные, символику, которую человек то есть, производит, и как это влияет на его окружение. Это антропология. Вот. Так он начинает заниматься антропологией истории. Это первый уровень. На более втором глупый он уже начинает устанавливать принципы, которые связаны с вопросом, то, что называется, смысла заповеди. И, естественно, разбирает его с точки зрения исторического и культурного аспекта, но уже входит в смысл заповедей. Мы сегодня то есть, займемся, то, что называется, о первой частью, мы займемся именно основными аспектами и глобальными, то есть да, то есть мы бы займемся, с ним мы бы займемся именно антропологией истории, а основными такими, скажем так, глобальными тоже у нас еще урок из Божьей помощи. И, естественно, уже входя в другие, то есть, вопросы, которые поднимаются в этом письме и дальше. Окей. Кстати, здесь, то есть, Ту дискуссию, которая идет, тот ответ, который пишет штрафкук, он, он может быть шикарным. Примером для чего, знаете? Показать, насколько наша мысль, наше, наше то есть мышление может быть порабощено модернистскими подходами. То есть, да, они нам впиваются, считают, нам заменяют мораль. То есть, наше сознание, наша мысль и наша философия подчиняются им. Она порабощается. Как Раф Кук показывает, то есть убери, то есть выйди, то есть он показывает пытаться выйти из этого рабства. Почему? Потому что рабство считается плохим, страшной плохой вещью в глазах любого цивилизованного человека. Причем уверен, у каждого среди здесь, с со мной сейчас зум или те, которые у меня слушают, записи потом будут, они тоже для них рабство что-то не непризнаваемо, то есть быть рабом, то есть человеком, понять, который... раб... По понятию, -то институт рабства, кто-то хозяин, кто-то раб, кто-то ниже, кто-то выше, кто-то социальной ветки и так далее. Э -э почему, кстати? Потому что мы стоим на ценностях западного мира, а еще больше мы стоим на ценности отношения к рабству, построенного в США в войне северо-юга. То есть, да, в принципе, наше отношение к рабству, это отношение севера Америки к рабству. Хотя юг, допустим, видел по-другому эту систему. Но так как север выиграл, то у наше влияние по отношению к рабству, а вообще во всей Европе, цивилизованном мире сегодня, оно производное от Северной Америки. И его отношение к рабству. Более того, кстати, эта проблема еще более усугубляется, особенно с точки зрения социально-исторического аспекта, которое было в Америке, рабство в Америке, почему? И именно Равкук этого затрагивает, а точнее, то есть рабство там, которое было, в основном, кто там были рабы? Люди, привезенные из Африки, то бишь потомки хама. И это сразу поднимает вопрос, к тому Равкук, естественно, тоже относится, это вопрос э, проклятия Ноаха, которое было возможно на хама и к Наана, что он будет рабом. Вот, естественно, естественно этот факт сразу, естественно, поднимает всю вверх, все вот это вот отсутствие справедливости между людьми, более того, мало того, что это отсутствие справедливости между людьми, это отсутствие справедливости между людьми на, форо, на уровне рас, расовом, то есть, в принципе, это расизм. В каком-то смысле, за, за, за расизма, который появляется там, то есть в отношении. Есть, у тебя получается человек, который из Африки, он ниже тебя, он раб. И тут же, естественно, поднимается моральный вопрос по отношению к проклятию сыновей Хама. То есть, понимаете, какие вопросы поднимаются? То есть, да, это, я возвращаю эти вопросы, следуя тех ответов, которые говорит Равкук. Итак, э -э тот, кто прочитает Равкука внутри, увидит очень интересную вещь что его отношение к вопросу рабства очень нестандартно и очень удивительно. Он очень интересно к нему подходит. Ну, во-первых, то есть он не видит рабства плохого. То есть он объясняет его по-другому, он объясняет очень многогранно это. И, скажем так, очень нестандартно и очень непонятно для современного человека. То есть, более того, Равкук пишет по ним, нужно понимать, Равкук живет свое время. Он очень чувствует свое время, мы это видели. Он очень знаком с философией и с веяниями Европы и, и так далее, и современности, его даже времени, понятие гуманизма, понятия либерализма и так далее, он все это знает. И все равно он пишет, зная, что его будет читать, понимая, что, скажем так, многим очень сильно не понравится то, что он скажет. Он не боится. Итак, для того, чтобы поднять слова Равакука в этом письме, тот снова, кто хочет прочитать, прочитает внутри, нужно... Э, нам, скажем так, поднять несколько вопросов, на которые мы даем ответ через это письмо. Первое. Как Тор описывает рабство? То есть, да, она видит в этом, как она видит это положительную ценность, отрицательную ценность или что-нибудь другое. Первый вопрос. Второй вопрос. Мы, как евреи, должны ли мы принимать все те ценности, которые мы упомянули: свобода, равенство и так далее. В их варианте, как их принимает сегодня, то есть, или тогда даже про Рапуг, сегодня, западное общество. То есть, да? то есть так мы должны это принимать, так и должны понимать, или мы не принимаем то есть, это понятие. То есть, и как мы относимся сквозь эту призму, к рабству. Третий вопрос. Есть ли вообще в рабстве какая-то вещь, какое-то развитие, какая-то духовная идея, которая положительная? Это третий вопрос, четвертый. То есть в чем, скажем так, идеал человечества с точки зрения ценности, идеалов и так далее, с мы видим. Есть, или другими словами, что мы ожидаем, что будет в конце времен? Вот четыре вопроса, которые нам нужно заняться. Начнем с первого, промо ответим. Итак, начнем с первого по поводу, как Тора относится к РАБС. По-настоящему э, тут есть, можно скажем так, можно закрепить некоторые, скажем так, предвзятые мнения предыдущего или, наоборот, их разрушены. Начнем с первого. У нас, в принципе, если мы возьмем, скажем так, очень слабое представление и знакомство с вопросом рабства через законы рабства еврейского, еврейского раба, в, кни... в голове Мишпатим, в шмот, то, в принципе, можем увидеть, что то разрешает рабство, и она его совсем не отрицает. И таким образом у многих что появляется? Они пытаются сравнить законы рабства с законами Эшет-Яфатор. То это красивая пленница, которую человек берет и когда он увидел на войне, то есть зашел, увидел красивую, красивого народа и, и она пытается, то есть и он себе ее забирает, чтобы быть с ней и тогда кто-то хочет прочитать, то и там Гмара объясняет, что это плохая вообще вещь. То есть, да, ты берешь, ты видишь женщину, которая красивая, она вообще не еврейка и так далее, то есть, забирай, чтобы быть снять. И Гмара говорит, что Тора это разрешила только для того, чтобы справиться с плохим началом людей, чтобы то есть, направить хоть какую-то нормальную русло. И тут тоже можно сказать, что если есть плохое начало у людей с точки зрения социального. У них тянет, называется, править кем-то. И Тора понимает, что то есть, люди такие, и по этой причине она дает систему, которая более-менее легитимна. То есть, да, и делать свои ограничения и так далее. То есть, в принципе, получается как бы кенегет е церара. То есть, да, только не напротив плохого начала, только уже не индивидуума, а общества. То есть, так можно объяснить. Но это непонятно, то есть, потому, потому что такой подход очень частичный, не совсем верный, и может быть вообще неверный. И для, поэтому, для того, чтобы понять, как Тора относится к рабству, нужно сопоставить еврейского раба к нееврейскому рабу. Это называется Эвит Кнаани, Кнаанейский раб. Кстати, нееврейский раб в иудаизме, уда... в, в Торе это всегда Кнаанейский раб. А Кнаанейский раб это потомок хама, не просто так. Итак, начнем с еврейских рабов. Тора занимается еврейским рабом три раза. Первый раз, как мы уже сказали, это в Шмот, глава Шпатим. Там она очень нейтральная, она описывает нам законы покупают, то есть покупка раба, то есть там типа, если вот так, то вот так и так далее, без, скажем так, выращивать какое-то отношение морально-этическое чисто сухие факты За, то есть это называется юридически, не более того вместе с тем Тора накладывает ограничения в которых ты я вот я бишь вид то есть да, 6 лет будет работать мой год выйдет, ты уже видишь что Тора, в принципе, немного, скажем так, убирает отрицательное понятие в рабстве. Да? Она уже говорит изначально, что рабство человека ограничено. Оно ограничено временем, оно не вечное. Э -э таким образом, э -э человек теряет свою свободу, но это временно, это не навсегда. Более того, слово хинам, которое, то есть бесплатно, то, то есть наши мудрецы учат, что раб может выкупить себя у хозяина досрочно. То есть у него есть возможность здесь исправлять. И это уже, как скажу, приближает статус раба к статусу наемного работника. Я не хочу больше с тобой работать, я с тобой рассчитываюсь и а ухожу. А? Это то, что выходит в «Межплотин». То есть там непонятно. Туда-сюда непонятно. Более того, то есть как бы в сторону вроде как наемного работника. Есть книга Дворим. Тора уже Прямым текстом почти сравнивает еврейского раба к наемному работнику. И, то есть прямым текстом. Потому что что она требует? Во-первых, она требует по окончанию шести лет. То есть даже фраза происходит. Не будет тяжелым тебе подправить его свободных от себя и не будет разницы между платой взятого наемного работника на 6 лет. То есть, да? то есть, есть уже наемный работник. Более того, Тора требует определенные вещи, которые должен работать. То есть, хозяин бывшего дать работу. То есть, сказано, что он должен... и То есть, он должен ему выплатить, скажем так, сегодня на иврит называется дмейприша. То есть, да, законы, то есть, деньги называется выхода с работы. То есть, да, когда он уходит. Он должен ему дать из плодов и так далее. То есть, в принципе, он платит ему какую-то, скажем так, неустойку э, э, за время рабства. И в конце э, э, Тора пишет очень интересную вещь. То да? Во-первых, Тора обращается и говорит постоянно «ахиха». «Хорлиха ахиха иври», то есть про тебя брат». В принципе, она сравнивает твой социальный статус тоже, то есть поднимает обратно к хозяину. И в конце она говорит еще очень интересно. Она говорит, что если раб заинтересован остаться, что он делает? Он говорит, то есть если он полюбил тебя и дом твоему, хорошо с тобой. То бишь, в принципе есть отношения между, то есть между рабом и хозяином могут быть, скажем так, очень шикарные отношения. То есть они очень, скажем так, дружба, жвачка и так далее, вплоть до того, что Раб не хочет никуда уходить, ему хорошо, он хочет остаться, он любит хозяина, он любит, ему все хорошо, так. никуда он не хочет идти. То есть вот такая вот, то есть как бы э, в книге дворе. Но где у нас есть более жесткое, четкое и, скажем так, явное выражение воли Торы, это, естественно, в, э, в книге Вайкра, а точнее в Эгар, в конце книги Вайкра. Там написано, карлиха. То есть, да, когда будет страдать брат твоего за тебя, то есть у него будет тяжелое положение и продал себя, то есть тебе. Но та вот бавудат эве, то есть не, не делай ему раб, то есть, не, то есть он продал тебя быть рабом, но ты не можешь с ним делать работу раба. Кисахирки то есть платный работник, как живущий с тобой он будет. Ачнатаювел яводимах, то есть до да, пятидесятницы он будет работать с тобой. Ибо рабы они мне, как, то есть которых я вывел из земли Египетска, и не будут проданы продажей раба. Лотер де Бобы парых веират амейлу кеха. То есть ты не будешь, вот, то парых сработает, работ, откладывание у тебя желейшей работы пустые, и, и бойся Господа Бога. То есть здесь уже явно, прямо сказано, продажа раба еврейского вроде похожа на продажу раба, но нет она не такая, это не продажа раба и ни в коем случае не должна быть даже похожа на продажу раба и отношения как к рабу. Тора она отвергает рабство чем? Тем, что она ограничивает время рабства, тем, что она требует, то есть как отпускать раба и платить ему, и тем, что она требует ограничения, то есть есть права у рабов. То есть да, он должен быть кисахир, китушав. Он должен быть как райобный работник, как живущий с тобой. В парах, то есть, да, не накладанную тяжелейшую работу, то есть, в смысла, как делали в Египте. И более того, мудрецы еще больше продолжали, они сказали: коля коне деври, коне ли от то есть человек, который покупает еврейского раба, покупает себе хозяина. Э, э, то есть, в принципе, э, более того, отмена рабства, то есть отношение отрицательное к рабству, проявляется в Аллахе, как э, вообще то есть, такой важный базис. В отношениях рабочего и работодателя. Там не должно проскальзывать рабство. Например. Э -э Равкук. То есть раб. Прошу прощения, не Равкук. А раб, В гморе. Громавтор Атимация говорит. Что работник может от отказаться от работы. То есть он нанялся. И он может отказаться. Даже посреди дня. Сказать, до свидания. Я пошел домой. Э -э и... У него есть на это право. Почему? Потому что рав, то есть, да, это Амурав в море приводит, «Кили бне Исраэла вадим, а вадагем бло а вадим». Говорит, «Ибо они мои рабы, но не рабы рабов». То бишь, Всевышний говорит, даже наемный работник, ты не можешь с ним от... Он может отказаться и уйти. То есть даже в наемном работнике не должно быть даже намека на рабство. Так выходят с моры. То есть, в принципе... Получается идея отрицания рабства, оно укорено закреплено в Галахе. Таким образом, что даже Аллаха требует, чтобы, не дай бог, даже у платного работника не было даже намека на понятие рабства. Вплоть до этого. То есть нет такого, чтобы наемный работник обязался, у него нет возможности отказаться. Даже кстати, он не может, он не может передумать. Нет, у него есть такое право. Вопрос выплаты и так далее. Получается, это второй вопрос. Но у него есть возможность сказать, вот, я пошел. То есть нет рабства. Кстати, раб Броер, например, учит в его книге, у него есть книга называется Frame Model, и он там пишет, что все эти три главы нужно читать очень интересную вещь. То есть это три разных аспекта отношения к рабству. Это три места, то есть где еврейский рапового относятся. В любом случае, получается, э -э что идеал Тора находится где книги Войкра. Идеал Тора никакого рабства. Идеал Тора рабства не может быть ни в чем. Даже если ты берешь раб раба, то есть да, вот, еврейского раба, ты должен носиться к нему как к наемному работнику, и даже больше, если выплачивается. Это книга войкра. Шмот более описывает, как это работает с точки зрения юридической, не более того. Это еврейский. А теперь переводим к наонейскому. роду. К наонейским рабам все очень изменяется. отношения сразу меняется. Тора разрешает держать к раба, разрешает рабство к и даже если посмотреть, то она вроде обязывает, чтобы было это рабство. Как сказано, то есть от людей, которые живут, от народов, которые живут среди вас, это кнааниец, то есть земля У в них вы, купа, вы купа, покупаете, навеки будут вам рабами, то есть вас будут, вам, на вас будут работать. Э, то есть получается понятие эвид кнаани, кнаанинский раб, он выражает особую идею разрешения рабства. Э, есть, кстати, очень многие обязанности, которые есть по э, отношению между евреями. Особенно, когда э, это заповедь, которая требует определенный этический стандарт. Например, возвращение потерянного, то есть даже мецвата Шавата Веда. Это этические моральные вещи, которые, это заповедь, которая требует евреев плюс, плюс, вплоть до материальных обязательств. Азов-то азов, азов мод, то есть обязательство помогать, то есть когда даже человек, которого ты ненавидишь, у него там э, животное попало и, и упало, то есть ты ему помогаешь. Лот то есть нельзя говорить, то есть быть сплетником и так далее. И так далее. Э -э причем там явно видно язык какой? Рееха, ахиха, то есть да, ближний твой, брат твой и так далее. То есть отношения, э -э кстати, э -э то есть такого отношения. Э -э но очень интересно, вот э -э с неевреями нет такого отношения. Потому что всегда все эти отношения идут к евреям. То есть да, рееха, ахиха. Брат твой, ближний твой. Брат твой, ближний твой. А по поводу, допустим, когда говорят о процентах, когда это тоже моральный вопрос, там сказано наоборот, в прямом тексте, то есть чужаку, то есть у чужака бери проценты. Имеется в виду, то есть у еврея. Почему? Потому что среди евреев это вопрос заки, милосердия, а среди неевреев это вопрос бизнеса. У меня нет никакого обязательства то есть, да, помогать не еврею материально. Потому что то есть, и это строится на системе какой? Это мой народ, это мои братья. Я обязан за ним заботиться, поэтому я не беру с них. То есть я должен делать это друг. И здесь есть очень интересный момент. И именно в законах рабства. Торе нету раздела, водораздела между обычного, между Ахиха и Нухры. То есть, да брат твой и чужак. Наоборот, она говорит, что все рабство идет к кому, то есть на кого оно сводится. Лебнейга тушавимга гарим и махем, То есть, проживающий вместе с вами. Другими словами, к кнанейцы. Это не говорит о неевреях других, на Понятно, что в, на фоне этой заповеди очень сильно громко стучит проклятие ног. потому что кто только Кнан, потомок Хама, как звучит проклятие? Виомер арур То есть проклят Кнан рабом, рабом, раб, рабом рабов. Будет у братьев его. Отношение к Наану. То есть нет отношения такое к другим народам. К Наану. Именно про него сказано. То есть нет вот деления. нухри ахиха. нухри ахиха. То есть чужак, то есть не еврей. Э, и э, твой брат. Нет. Здесь то есть, то есть говорят про еврейского раба. Не евреи как бы вообще да, отдельно мы к ним не относятся. То есть к ним рабство не относятся. А рабы, которых, да, покупают, должны быть работать, Это к Наанейцы. Таким образом, получается, что разрешение к наонейцев делать рабами ⁇ это не глобальное разрешение, то есть, да, как в других, э, или, скажем так, как в других вещах по отношению к Израилю, то есть, да, а в этом аспекте есть какая-то идея даже обязанности. То есть нужно обязан, обязательно делать их рабами. Именно к наанейцев. Таким образом, э, как можно... Э, относиться, то есть, да, в вопросе рабства между евреями и неевреями. Это вопрос, который поднимается, который Равкука отвечает. То есть, запрет рабства, то есть, вот, который мы сказали про еврейского раба по отношению к еврею и так далее, он раскрывает, то есть, с точки зрения Тора, ее подход вообще к рабству, с точки зрения идеи основы и так далее. И то, что разрешили брать неевреев рабов, это временное понятие. Пока... Мир не станет более развитым, то есть сегодня уже это не так. Или разрешение брать к рабов, оно изначально и так далее. И это часть идеи, чтобы да было рабство, а отношение к еврейскому рабу это особое милосердие, которое требует, то есть которое дает Всевышний, которое должно быть внутри народа, которое отменяет рабство. И э, Равкук подходит именно к этим двум аспектам, то есть как э, двоякое отношение Торы к рабству как таковому. Тора негативно относится, по мнению Равкука, к рабству в народе Израиля. И с другой стороны, она полностью разрешает рабство у кнаанейцев. С одной стороны, отрицает у евреев, с другой стороны, полностью разрешает у кнаанейцев на веки вечные. То есть это не временное событие. Тут нужно понимать, нужно знать и понимать, что Рафкук видел в понятии э, свободы, хирут, то есть да, свободы полностью, то есть очень-очень-очень важную вещь. Но мы уже смотрели и видели, когда он говорит о свободе, есть свобода отрицательная, в ее, то что называется, либеральном варианте. Которая ее понятие не подчинение ничему, то есть не поклонение, не подработчение ничем. То есть, да? Он говорит, это не, не, не свобода. Рафук наста... говорит, что настоящая работа и свобода это когда человек открывает себя. То есть то, что называется гилюй шелятсмиют. То есть, когда он э, занимает самопознанием, когда он выражает самобытность, то есть, открывает внутреннее себя, отсмиют. Вот этого есть херут. Да, вот это есть свобода. И, таким образом уже здесь проходит очень интересная э, связь и как она работает между ценностью свободы и ценностью э, равенства. Когда мы говорим об отрицательном э, свободе, то есть да, в этом смысле нет разницы между человеком и человеком. Почему? Потому что э, так, в этом смысле, в либеральном понятии, в отрицательном как раз э, видит это э, равенство, то есть свободы, то в принципе свобода это право каждого человека выбирать и в принципе э, оно никак не относится, что он выбирает. То есть э, какой вид свободы он берет на себя. Он может выбрать, что хочет. Либерализм. С точки зрения положительного свободы, то есть да, когда человек раскрывает внутренность себя, внутреннюю точку, когда человек то есть, выражает себя и так далее, то в принципе тут вопрос, что дает свобода и куда она ведет, очень важен. Таким образом, здесь может быть, э, что, скажем так, соотношение между свобода и равенство абсолютно не обязательно. Они могут разные вещи быть. Далеко не всегда свобода автоматически равенство. Есть те, которые не заслуживают свободы. Почему? Потому что они ее используют в плохое. Потому что она придет к уничтожению. Потому что придет к наоборот еще хуже сделать тому народу. Или человеку, или так далее. Неважно. И ему нельзя быть. Но тут есть очень важная, опасная вещь. Тут заложен потенциал, то есть даже у, у этого положительного свободы заложен потенциал диктатуры. В каком смысле? Всякие монархии, диктаторы очень часто объясняли народу, ребят, вы сами не умеете ничего, не понимаете, Ваш, если вы будете свободны, вы себя на, то есть заведете непонятно куда, мы вас научим, мы вас поведем, то есть вы на, мы вас поработим для того, чтобы сделать вам хорошо. Это манипуляция манипуляция, которая берет положительное понятие свободы и ведет его не так Кстати, это то, что породило в модерном обществе антигонизм к положительной свободе да, и требует свободу. То есть ты будешь делать то, что хочешь. Почему? Потому что мне были те, которые манипулировали положительным понятием свободы. Окей. Так мы сказали, что Равкук видит в свободе не только освобождение от внешних, скажем так, ограничений, а также э, правильное, настоящее. Свобода э, ⁇ это то есть душевная свобода, это раскрытие от адам, то Адама, его внутреннего, само, само, с внутреннего себя, внутреннего я, и раскрытие его по правильное то есть и в положительном виде. Таким образом, э, почему, кстати? Потому что человек, который живет по мнению, по стандартам другого, он раб. Он по-настоящему не свободен. Поэтому это, кстати, то же самое. То есть человек, который живет по системе, быть, вот как вот общество нам навязывает, он раб этого общества. Только человек, который раскрывает свое личное я и свои стандарты и так далее, живет по своему я, по своему призванию, по своей душе, по своему значению, он только он свободный человек. И это базисный э, то есть, э, подход Раба Кука. Таким образом, э, есть Ворота Кодыш. Э, Рав Кук объясняет мнение там Рабиец, который говорит о законе Авудазара. Закона до поклонства, которое является одной из заповедей э, Пнейнох. Там, откуда это учится, Гмара учит, то есть, да, что есть обязанность. Заповедем на то есть чтобы они не имеют права поклоняться идолам, это от слова выитцав, то есть да, и заповедал. Равкук объясняет так. Очень красиво. Он говорит, что в принципе, то, что человек идет за приказом, который идет извне, в нем есть корень поклонству. Таким образом, то есть источник лжи. Источник зла и злодеяний – это отдаление человека от источников его «я» и его создателя. Таким образом, корень веры – это именно э, вера в отсмею то есть в, э, в свои источники, в свое э, предназначение и так далее. И наоборот, источник зла – и идолопоклонство. Так он выходит за род кодыш там это что душа подвержена другим внешним влияниям. Таким образом, понятно, что рабство как социальное проявление, то есть да, и даже и душевное, то есть, по -мо это то, что умертвляет или отменяет базисную точку жизни человека. То есть, в принципе, его существование как отдельная особая личность. Поэтому это плохо. Вместе с тем нас учит Рав Кук. То есть, да, и, кстати, у него есть такая дроша, очень интересная дроша, которая идет перед его комментарием на Агаду на Песах. Это приведено в Волотра во второй, то есть, второй части Лотра Ая. Он говорит, что иногда физическое рабство не отменяет душевную свободу, духовную свободу. Или наоборот, оно может даже раскрыть по-настоящему внутреннюю свободу и вывести ее. То есть имеется в виду. Есть человек, который свободен с точки зрения статуса, но его душа порабощена, она рабская. То есть может быть страна абсолютно либеральная, без всякого рабства, без всякого насилия и так далее. Но вместе с тем люди будут жить очень далеко от себя, от своего я, от своего сущности, от своего раскрытия, то есть своего значения и так далее. Они подданы на манипуляции, средства массовой информации, культурной манипуляции, маркетинологовые манипуляции и так далее, и так далее. Они рабы. Они абсолютные, тотальные рабы. Несмотря на то, что статусно они не считаются такими. Потому что они не могут по-настоящему жить себя и производить из себя, то есть из своей истины изнутри. То есть своего, своей правды изнутри. Они живут потому, что скажут, они живут потому, что им продадут, они будут через то, что им голову задурят. Так говорит Равкук. Таким образом, но бывает... То есть, Поэтому, говорит Равкук, то есть он, это он пишет тоже, а и разница между рабом и свободным человеком, это не вопрос статуса. То есть, э, есть и в деле, и в деле, и в деле, это в деле, и в деле, и это Рабство, с точки зрения раба -кука, получается, это не только статус, то есть, да, социальный, это также качество внутри души человека. Плохое качество. Более, скажем так, жестко. Жизнь без соединения со своим э, сущностью человека, в чем есть, в принципе, смысл вообще его создания, это и есть рабство. Таким образом, неотрицательное отношение к Торы рабству относится именно к самым базисным аспектам и понятиям жизни, и смыслам жизни. Таким образом, получается, вопрос еще становится тяжелее и страшнее по поводу канонейцев. Как? Тора разрешает вещь, которая отвратительна еще больше. Она не только делает человека рабом физически, но и душевно. И Это самое худшее, то есть, да, когда человек не живет по своей воле, ни внутри, ни снаружи. То есть снаружи то есть он не живет -то еще полбеды, но внутри тоже он раб. Таким образом, ведь это, в принципе, отрыв его, сущности жизни, то есть его от его сущности. Для того, чтобы ответить на этот вопрос... Э Равкук идет, нас, говорит нам посмотреть на другую сторону монеты. Свободы и, скажем так, внутреннего себя. Мы говорили о том, что э, свобода важна тем, что она раскрывает человеку э, возможности творить, раскрывать себя и так, далее, и так далее. Это очень важно. Докапываться до себя, до внутреннего. Есть, да? э, а что с тем человеком, у которого нет к этому никаких качеств, делать этого? Тот, у кого в его я находится только материализм, только наслаждение, только как бы захапать и так далее, это его я. То есть дай ему свободу, он, будет раз… он только это и будет развивать. То есть это будет пагубно ему самому. Тем более это будет пагубно всему обществу вокруг. То есть это не только его не разобьет и не приблизит его душу к его источнику и так далее, а наоборот забьет ее еще дальше. Кстати, тут не нужно ошибаться. У кнаанейцев тоже есть внутренняя то есть точка, которая важная, которая есть своя ценность. Все. Но у каждого народа и у каждого нации есть особая сила и особая Задача, которая на него возложена, которую он должен нести. Это говорит Равков. Но очень, то есть, и, и, по идее, у тоже. Но больших эпох исторических все, что происходило с кананейцами, они не могли это делать никак и никогда. У них всегда было, то есть, да, они не могут никогда развивать что-то положительное. У них всегда, всегда, когда у них была свобода, порождалась только отрицательно. По этой причине свобода принесет им только разрушение и только больше вреда, чем пользы. Объясню сейчас, то есть более приблизительно, то, есть то что говорит Рафук, но более, скажем так, близкое к нашему жизни. Если мы считаем, что вот так хорошо, почему, и что она должна быть неограничена, почему мы ограничиваем в детстве наших детей? То есть почему мы их учим принимать иерархию, слушаться папу и маму, почему мы требуем от него дисциплины от ребенка, почему мы ему говорим, слушай, то есть, это э, мусара Виха, это Турата Мехалути то, и так далее, так далее, почему Тора говорит, человек будет отца и мать свою, то есть трепетать перед ними, уважать, то есть, да, мы вроде отбираем у него свободу, забираем его личность, его внутреннее я. Как мы разрушаем так личность? С детства. Кстати, есть те, которые считают, что этого нельзя делать. Особенно прогрессивный да, ребенок прости как ему полагается. Пусти его на самотек и так далее, и так далее, и так далее. Автономия ребенка стоит в центре. Знаем эти приколы. Кстати, знаем, что из этого вырастает. Вот. Мама не горюй. Понятно, что образование... Воспитание, образование, которое направлено для того, чтобы забрать у ребенка его свободу, свободу его мысли и так далее, и остановить его желание, его свободу, его мышление и так далее, по мнению Раба Хука, это вещь отрицательная по взрослому. Но вместе с тем, мы спрашиваем задачи. То есть мы должны не путать задачи, то есть воспитание, то есть, скажем так, и дорогу к нему. Дети в, малень... в раннем возрасте, у них еще не построены их качества, их, скажем так, чувства и так далее. То есть система то есть, внутренняя, она не развита до конца и нужно развиться. Так. Таким образом, они очень часто то есть, двигаются минутсекундными, то есть называется желаниями и вожделением. Зависть, желание, ярость и так далее – и это кидает. И поэтому, если мы их не научим правильно, то есть управлять своими эмоциями и желаниями и так далее, уметь терпеть, уметь ожидать и так далее, то есть разные вещи, то в конце концов мы им разрушим жизнь, если мы не построим им границы. Мы должны дать им помочь развить свое я, развить свою личность. И для этого мы должны стать какое-то время, быть границей, а потом дать ему развиваться дальше. И это здесь мы приходим именно, то, что говорит Равкук, к положительному аспекту рабства. Ребенок в каком-то смысле раб наш в детстве. То есть он проходит эпоху рабства для того, чтобы стать личностью. Положительной личность, которая может жить. И тут мы переходим к тому, что происходит очень интересная вещь, которая связана с Песахом. Мишна в трактате Псахим говорит, что мы когда читаем о году, мы должны начинать мигнуть у мисаем бышва. То есть начинаем с плохого и заканчиваем хорошим. То есть мы начинаем, как говорит Шмуль в море, мы начинаем рассказывать, что мы были Авадим, то есть да, что мы были рабами. Многие комментаторы объясняют, для чего нужно начинать с рабства, описание рабства нашего э, в пасхальную ночь, то есть для чего это рассказ, для того, чтобы усилительно показать, какое изменение мы прошли, какое было чудо. Равкук, у него есть шикарная дрошана в, на, по агаде, Волота Рая, он говорит очень интересную вещь. Он говорит, вот это вот плохое, то есть рабство, это не фон, это содержание и сущность. То бишь, для того, чтобы выйти на свободу, народ Израиля должен был пройти через рабство. То есть для того, чтобы действительно развиться, народу Израиля нужно пройти вот это вот ощущение, вот это переживание, это на своей шкуре понятие рабства. То есть, для того, чтобы народ Израиля смог питать себя и понять, понять положительные аспекты рабства. Для того, чтобы после того, как он выйдет из рабства на свободу, он сможет использовать вот это вот, скажем так, как приправу: Это то есть ощущение то есть вот это вот качество рабства, назовем, для того, чтобы правильно делать, то есть, то, что называется изуним, то есть, да, равновесие, правильное в жизни, то есть, да, что... таким образом Всевышний, то есть, видел, как должно было произойти, и поэтому наложил изначально на потомство Авраама встать рабами, то есть, да, чтобы их, они поработали, их там будут притеснять, потому что только через рабство можно пройти к свободе, только таким образом. Э, таким образом, то есть, Кстати, тогда объясняет э, Равкук дальше. То есть, если не буду зачитывать, то есть он, 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 он говорит и объясняет это. Он говорит, что принятие ярма, когда человек принимает ярмо на себя, то есть быть рабом, то у него вырабатывается привычка, э, которая помогает ему в конце концов принять царство Всевышнего. Без этого он не может что принять. У него вот это, пройдя через рабство, у него вырабатывается возможность и качество умения принимать ермом небес, так называемого. И вот это вот принятие, скажем так, то, что называется Всевышнего, как Господина, то есть становится рабами Всевышнего. Вместо того, чтобы быть рабами фараона или там человека, это не только смену хорошего хозяина, то есть плохого хозяина на шикарного хозяина самого лучшего в мире. Нет. Это качество на изменение, что человек принимает по-настоящему царство небес, и тогда он по-настоящему становится свободным. Потому что он освобождается от всякой материи, всяких влияний внешней и так далее. И да, может докопаться до своей внутренней точки, своего источника внутри. И это то, что дает настоящую свободу. И это только через порабощение Всевышнего. А для того, чтобы прийти к порабощению Всевышнего, нужно пройти рабство. Было вначале. Потому что для того, чтобы пройти к системе, чтобы докопаться в себя, чтобы раскрыть себя, чтобы раскрыть свою сущность, свой источник и так далее, в полной силе, нужно уметь, и мы должны иметь навыки аннулирования своего эго и всех его частей. Забивание своих личных и низких интересов. Забивание всяких, забивание всяких вожделений и так далее. А это, в принципе, порабощение себя. Когда кто-то управляет, не дает тебе делать то, что я хочу. То есть, в принципе, подавление того, что считается свободой в либерализме. Только тогда ты можешь дойти до собственного «я» и не быть рабом мнения СМИ, мнения маркетологов, мнения общества и так далее, и так далее. И только тогда ты по-настоящему станешь свободным. А для этого нужно пройти рабство. Для этого нужно научиться положительному аспекту рабства. Таким образом, говорит Равкук, кстати, вообще идея Равкука, нет никакого качества или идеи, или характера, которому нет своего места, которое он используется. Рабство это не цель, но это сама по себе неплохая вещь. Потому что научит человека быть скромным. А научить человека быть, свою нос вниз опускать, убирать свое эго, уметь управлять своими вожделениями. И оно не просто так, а это обязательный этап в развитии человека. Поэтому наших детей сначала они рабы в каком-то смысле. Для того, чтобы они стали личностью. Это обязательный процесс. Теперь, Понятно, что нельзя, чтобы это по было слишком длинным. Да. Перетягивать, перетянуть палку тоже. То есть нужно детей уметь отпускать. То есть люди некоторые командуют детьми, когда они уже взрослые. Это, это уже все, это уже не то. То есть нужно уметь то есть дать личности вырасти и, и отпустить. Это тяжело. Окей. Теперь давайте вернемся назад к наанейцам нашим. Да? Таким образом... Понятно, что рабство как идеал, отри... от... От... то есть оно отрицает, но у него есть важная задача. И тут есть огромная разница между народом Израиля и другими народами, и внутри других народов между друг другом. Э... Дело в том, что, скажем, проход через коридор рабства наложен не только на Кнанейцев. Народ Израиля это было наложено изначально. Для того, чтобы пройти и выйти через него. То есть быть в определенном месте и выйти. Кстати, кто освободил Всевышним? Мы вышли из Египта в тот момент, когда мы были готовы хотя бы немного принять настоящую свободу. Но есть те, для кого у него есть, скажем так, низкая культура. Которая всегда, она низко и э, ищет только материю, наслаждение и так далее. И, ты, и сколько бы ты его ни проводил через коридор рабства, ничего не поможет. И только в коридоре рабства он может быть нормальным человеком. И это была культура к в Доре Тро. И это повторилась история. Не зря Тора говорит, когда он говорит, Тора предупреждает нас ни в коем случае не идти за народами. Она говорит, что... Не де, то есть, если мы хотим наследовать землю Израиля, и так далее, не делать, как Маосе, Эрит, то есть, это, то есть, как не делать, как кнаанейцы, которые живут в земле, в которую мы пришли. Чтобы не изрыгнула тебе земля. Может быть, кстати, отторжение Исава, как такового, то есть, начало того, что Авраам не хочет ни в коем случае Шидух, ни с кем, с кнааном, по причине того, что они не войдут в этот дом. Это люди, которые неисправимы. Поэтому только из его семьи Поэтому, может быть, то, что отвергла Исава из семьи, то есть он не стал по наследиям, потому что он женился на Кнаанейка. Таким образом вошел в эту культуру. а Она неисправима. Окей. Э, таким образом выходит, по меню Равы рабство для Кнаанейца вечное. Она как раз благословение. Потому что она их тогда действительно приводит к их настоящему избавлению. К настоящей свободе. Но что если ты с их снимаешь, они, те, они начинают впадать во, все, во все, все тяжкие. Когда ты их рабами держишь, то они ведут себя как, как они. То есть они ведут себя прилично, они ведут себя. Соответственно, тоже законы, как они должны. То Есть, есть заповеди определенные и так далее. То есть им ты даешь то есть, находить себя в источнике. И, и, и это, кстати, то, что Раф Кук объясняет, это антропология и история. То есть антропологически, кнанейцы, они не могут быть другими. Окей. Okay. Ee... Выход, то есть, кстати, базисное понятие выхода из Египта, это действительно приобретение свободы. Ee... И в политическом плане, и, естественно, с точки зрения общественно социального и э, духовного. Как, скажи, объясняют многие, э, скажем так, учителя хасидизма. То есть, да, что выход из Египта, это выход был из мейца, то есть, да, с тиснин, то есть, да, с ограничений и так далее. Мицраем это слово меца, то есть, да, макомакбалут мукбалью, то есть, сдвигающее место, не дающее место развитию. Но есть очень интересная вещь, которую говорит Раф Саловеч. Рав Соловечик, это приведено в его статье Фила Выталмут Тура в конце книги Деврей Агутвараха, он говорит, что по-настоящему рабство оно валит человека до самого низа. С точки зрения и его сущности. То есть он доходит до такого момента, что он даже не, он не видит проблему в том, что он раб. И он перестает быть больно. Он не чувствует боль. Он, то есть он настолько спустился, то есть, что он не видит то, проблему, что он... То есть в том, что он раб, то есть, и что это несправедливо, что это неправильно, он вообще даже не, не видит проблем. Поэтому кстати, народ Израиля не вопел годы, пока не появился Мошарабейн. Который немножко раскрыл им занавес, Поэтому Равсаловечик Рав, Рав говорит, то есть мы немножко Равсовечивая в Равкука засунули, он говорит, что э, Фополь появился, кстати, он так объясняет, почему сказано, э, мы были Авадым или поробами цраем. То есть да, мы не были рабами фараона, мы были у фараона. Почему? Потому что если мы рабы фараона, все, конец. Это в сознании уже тараба. А мы не были такими, мы были рабами фронта, мы физически были рабами, но у нас было еще вот это, что мы не соглашались с этим. Поэтому могли вопить. И тогда есть шанс с тебя что-то сделать. Окей. Кстати, это получается... Поэтому... То, что происходит. То кстати, жалобы народа Израиля в пустыне постоянно были на на фоне чего? Это производная и реализация вот в вот той глубине, в какую они впали в Египте, то есть да, вот арабское мышление. Поэтому они постоянно вспоминали о Египте, как там хорошо было. Ты не что в Египте было хорошо? Их их трухануло из Египта, то есть да. Я а у них, то есть они хотят вернуться в состояние, то есть называется вот это вот уверенное, потому что мозг работает по рабски По этой причине тот, кто водил из Египта, был Всевышним. Иначе бы мы не вышли. Потому что он источник свободы и он дает свободу. Кстати, он действительно настоящее, то есть существование свободы всевышнего. Потому что любое существование зависит от него, он источник. В любом случае. То есть только Всевышний, который выше любого условия, выше любого зацикливания на чем-то и так далее, он абсолютная свобода. По этой причине тот, кто приближается к нему больше всего, то он получает больше всего ощущения и впитывает больше с понятия свободы настоящей. Кстати, это связь между Песахом и Шуводом. В Песах нас выводят физически 49 ступеней, которые нам очищают разум, и тогда мы прикрепляемся к Всевышнему через его Тору к абсолютной свободе. Окей? И это то, что освобождает. В любом случае. Кстати, далеко не всегда народу израиля получалось быть свободными людьми. Поэтому нас очень-очень сильно Тора предупреждает сохранить свою свободу. Таким образом? Держаться подальше других народов. Мы не всегда это выдерживали. И очень часто к нам прилипала всякая гадость, которая в конце концов порабощала нам на разум и возвращала нас куда? Обратно в ту, в ту дыру и в то падение. Но наш секрет вечного существования именно потому, что мы вот, вот это умение жить свободой народу, то есть, отделенный от всех, возможность быть отдельным от всех, идти своей правдой, не зависит ни от кого, ни от чего, как сказал, то есть, как это называется, как лев, то есть, лежащий в одиночку, это то, что дает еврейскому народу вечное существование. Окей. Окей, okay. по поводу идеала, то есть, да, который приводит нас к последнему вопросу, называется, идеал, который ожидается, это вопрос, меры, когда нужно освободить нас. Это свободный вопрос, меры. То есть, в принципе, ну, это мы уже разберем, скажем так. Мы разберем это потом. Сегодня мы уже закончим, потому что и так уже ОГОГО время. Но с главной идеей мы поняли, то есть да, рабство не всегда плохо, рабство иногда очень хорошо, рабство даже обязательно, э, оно нас проводит и помогает нас стать свободным. С кнаонейцами там проблема, как только ты их освобождаешь, как раз именно рабство, оно то, что помогает им найти свою себя и свою я и настоящую свободу. Поэтому приходится держать вечное в рабстве. Поэтому понятие рабства это понятие очень относительно, в зависимости от многих факторов. То so, э, на этом мы заканчиваем сегодня. Надеюсь, что было интересно. И увидимся. Я выключаю запись.